0: Mir gefällt das Management nicht, mir gefällt die Unternehmenskultur nicht, mir gefällt dieser CEO nicht. Wenn ich den schon sehe, könnte ich reinschlagen. Das ist ähm, in meinen Augen <lacht> okay. kein seriöser Geschäftsmann.
1: <lacht> Hier sind Roman von Genabiz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch, eine Produktion von Wake Up Media. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch Nummer 92. An diesem sonnigen Sonntag, zumindest bei mir am Bodensee. Ich fahre jetzt in knapp zwei Stunden in Wien. Das heißt, ja, wir nehmen uns aber trotzdem Zeit für alle Themen, genügend Zeit für alle Themen dieser Woche. Aber es geht so eine etwas andere Woche für uns zu Ende, denn zumindest wer Apfelpage regelmäßig verfolgt, Weiß, dass Roman da kaum bis gar nicht zugange war in dieser Woche. Der war nämlich auf Sylt, oder? Ja. Roman, bist du äh, erholt? Kommst du erholt zurück oder? Erholung von der Erholung. Ja,
0: genau. ja. Erholung vom Urlaub ist quasi bei mir jetzt angesagt. Das war aber also trotzdem es war sehr schön. Sonne, Sand und Meer war wirklich äh, sehr, sehr angenehm. Wir hatten ein paar das nette Tage. Gut. Und stilgerecht ist der Regen gekommen, als wir Freitag losgefahren sind. Also das passt alles.
1: Perfekt, perfekt. Und ich habe schon gehört, eine... Ein Erlebnis hattest du, von dem du gerne noch erzählen würdest. Du bist mit einem autonomen Bus gefahren. Hattest du das nicht in der letzten Episode angekündigt? Oder ja. nur in, in unserem Gespräch zuvor? Ich
0: glaube, ich hatte es sogar hier oder bei Hallo Welt gesagt. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ja. Ich hatte gesagt, dass ich das vorhatte und ich habe es auch tatsächlich getan. Also es ist wirklich mega interessant gewesen. Also ich hoffe allerdings, dass die Zukunft der autonomen Autos so nicht aussieht. Es ist es ist es ist ein, ein Ding zum Todlachen. Ich habe äh, auch Bilder, die werde ich vielleicht noch rechtzeitig äh, beibringen können zum zum für die für die für die Shownotes. Ähm, es ist ein fancy kleines kleiner Van irgendwie und es ist ähm, also so unserer französischen Firma äh, zusammen mit der Verkehrsgesellschaft Sylt, die allerdings nichts dafür zahlen muss und würde sie es vorher auch nicht hinbekommen gefördert vom Bundesforschungsministerium. Und dieses Teil fährt halt da so eine Strecke von irgendwie, ja, weiß ich gar nicht, wie lang ist das, zwei, drei Kilometer durch den Ort Keitum. Das ist so ein, so ein Ort auf Sylt, der hat ja. immer viel Ärger mit Durchgangsverkehr, weil die da alle immer vorbeifahren, irgendwie von einem Ende der Insel zum anderen. Und da hat man ein großes Interesse daran, diesen Ort autofrei zu bekommen. Und deswegen testen sie den da und der fährt da von so einem Parkplatz los durch, die, durch diese Ortschaft und auch an verschiedenen Haltestellen vorbei. Ja, und jetzt ist es allerdings, jetzt, der hat der fährt nicht wirklich autonom, in dem Sinne, dass er jetzt ohne, ohne Fahrer fährt. Er hat einen Operator an Bord, der ähm, sitzt da vorne drin und muss auch immer wieder auf Go drücken, wenn der Bus irgendwo hängen bleibt an irgendeiner Sache. Aber letztendlich muss das ich sagen... Das ist passiert oder wie? Das ist ständig passiert. Also der der bleibt öfter Ach. mal einfach stehen. Der äh, hat dann so Situationen, wo er nicht weiter weiß. Also der ist mit Sicherheit das sicherste Verkehrsmittel überhaupt, was man sich vorstellen kann, so für den restlichen Straßenverkehr. Das wird allerdings durch eine, wie soll ich sagen, sehr schlechte Behandlung der Insassen erkauft. Der, hat, der ist elektrisch angetrieben und ich habe noch nie erlebt, so eine unglaubliche Bremsung. Also, der hat, hat quasi so so ein Abstandsding natürlich. Und wenn irgendwas zu nahe kommt oder er glaubt, dass irgendwas zu nahe kommt, manchmal ist es auch gefühlt nur ein Schatten oder sowas, dann macht der halt Vollbremsung. Aber diese Bremsung ist wirklich so, als wäre der gegen eine Wand gefahren. Also, der, ich weiß doch, ich bin <lacht> da eingestiegen und der Typ hat gemeint, so alle anschnallen, anschnallen. Und ich habe schon gesagt, so, ganz im Ernst, anschnallen, An ist mich Bus. verarschen. Irgendwie, das ist doch mit Sicherheit wieder nur so eine deutsche Übertreibung. Nein, ist es wirklich nicht. Wenn der nämlich bremst und einer hatte sich nicht angeschnallt, dann fliegt man wirklich quer durch den, durch diesen Bus da. Also es ist einfach nur grotesk. Es ist ich
1: Klingt wirklich nicht. Also so stellen wir uns doch die autonome Zukunft eher nicht vor, wie... wie
0: wie schnell fährt denn der oder ist das? Der ist äh, freigegeben, also technisch in der Lage ist er irgendwie bis 45, aber ich hoffe, dass mhm. er, also das wird da er niemals ausreizen. Ich glaube, dann gibt es auch echt äh, gebrochene Knochen, wie der fährt. Der ist äh, auf dieser Strecke fährt er maximal irgendwie 17 km/h. Ach. Okay. Und er hat auch, also, der hat auch ein bisschen erklärt, so, ich führe das jetzt nicht so weit ewig aus, aber ähm, irgendwie, wie das genau funktioniert. Und letztendlich muss man sagen, dass dieser Steuercomputer ist ziemlich dumm. Also, der erkennt keine äh, Straßenmarkierungen, der erkennt auch, der kennt die Verkehrsregeln nicht. Der weiß auch nicht mal genau, wo er ist. Er hat zwar GPS, aber nur um quasi sein, ähm, sein, sein, sein äh, Trägheitsnavigationssystem irgendwie zu unterstützen. Letztendlich was die gemacht haben, ist nichts anderes als diesen jeden Kilometer davon in Handsteuerung abgefahren und haben alles programmiert quasi. Und der äh, dieses Programm wird auch schon schlechter, wenn die haben es irgendwie im Winter aufgenommen mit oder im Herbst irgendwie mit Laub und irgendwie so, keine Ahnung. Und wenn sich die Jahreszeiten, wenn sich die Straßenverhältnisse die Jahreszeiten bedingt ändern, dann verschiebt sich auch irgendwie dieses Navigationsprofil und der hat ständig Fehlermeldungen. Also im Grunde ist das ein Technologiedemonstrator auf dem Stand von, äh, weiß ich nicht, von, von vor zehn Jahren irgendwie so. Ich ah, gerade sagen, nicht. also so richtig Hightech ist das ja nicht. Nee. In dieser Woche gab es gerade wieder
1: Tesla hat die zum ersten Mal den Autonomy Day äh, veranstaltet, wurde auch überall live gestreamt und da vorgestellt, wie ähm, die Teslas in Zukunft autonom fahren, die Robo-Taxis, wie sie es nennen sollen, 2020 kommen, dann äh, erwartet sich Elon Musk schon komplett autonome Teslas, also zumindest die Model 3, die die Hardware schon verbaut haben ähm, und Sie haben auch einen, eben einen Computer vorgestellt, weil ich meine, an dem steht und fällt so ein autonomes ja, Auto. Ja. Ne? Das war das. ja, der Prozessor, ja, ja. was ein Biest sein soll, ein unfassbares Ding. Aber ja, das ist in dem Fall der Vorgänger, was da
0: auf Sylt rumtuckert. <lacht> ja, ich ja, glaube auch, es hat der Typ auch gesagt, dass es in erster Linie dafür da ist, auch äh, quasi, dass in der, das soll im Stadtbild irgendwie, äh, die Leute sollen sich daran gewöhnen, ja. die sollen, die, ja. die Verkehrsteilnehmer sollen irgendwie äh, sich daran gewöhnen, dass das da rumfährt und äh, dass es dann vielleicht irgendwann später mal äh, im Regelbetrieb sein kann. Also, ich mein, ja. Alleine schon, dass das Ding elektrisch fährt, ist ja schon wirklich toll. Also für
1: das Stadtbild und für die Luft und so weiter und so fort. Ähm, aber ja, bevor wir abschweifen, äh, sind wir eh schon, <lacht> wollen wir mal so die Kurve kratzen. Ähm, mit was starten wir denn heute? Mit Mails. Ähm, und zwar haben wir zwei oder drei Mails. Zum einen Mal ähm, der René. Der hat uns geschrieben zu seinem iPad, weil ich ja gefragt hatte, ob er da auch wirklich Produktivität an seinem iPad Mini 5 ähm, am Start hat oder ob, er, ob es quasi eine YouTube-Maschine ist. Nun, seine größten Anwendungen sind Fotobearbeitungen, also dieser Pixelmator-Foto. Ähm, aber das, auch das macht er nicht, ähm, nicht die ganze Zeit, also im, im Rahmen. Und er empfiehlt das Video vom Technik-Faultier zum ja. iPad Mini 5 und iPad Air 2019. Der hat das also schon optimal getestet. Ein berühmter Technik-YouTuber, ich kenne den sogar. Muss ich mal drauf schauen, gerade auch, weil ich mir ja immer noch überlege, das iPad Air zu kaufen. Ähm, also ja, er ist, wie wir letztes Mal schon gesagt haben, der René, der typische mini iPad-Mini-Nutzer, der quasi einfach ein kleines iPad möchte, nicht mehr und nicht weniger und da auch bereit ist, zu zahlen. Ja. Ähm, dann was Spannenderes zu den, äh, zu, zu den Diskussionen ähm, und zu Teil, was ja letztes Mal der, das Thema war bei uns, also Apples Bemühungen in Sachen Find My Friends auch Hardware ähm, und in Sachen Find My iPhone auch Hardware zu produzieren, nämlich so einen Anhänger, den man dann auch orten kann. Ähm, René hat dann einen spannenden Nachtrag zu Teil, das es ja schon gibt, dieses, dieses aber nicht GPS-basierte Ortungschipchen, Ortungs ähm, hat da geschrieben, noch ganz kurz zu den Teilanhängern, sie haben anders als von dir behauptet kein GPS, das ist ähm, eine reine Bluetooth-Technik, ich habe mich damit mal kurz beschäftigt aber deswegen auch keine gekauft. Mit GPS wäre das etwas anderes gewesen. Roman hat schon kurz angesprochen, dass es auf Crowdsourcing beruht, was das Ganze dann etwas intelligenter machen soll. Ich zitiere aus dem Titel von Curved. In diesem Zusammenhang kann die Community-Find genannte Funktion sehr hilfreich sein. Ihr meldet einen Teil in der App als verloren und anschließend halten alle Nutzer nach ihm Ausschau, ohne von eurem Verlust zu erfahren. Das System von Teil gibt euch Bescheid, wenn jemand anders den vermissten Anhänger geortet hat, inklusive des Ortes. Der Finder, also der Finder, er erfährt davon aber nichts. Ähm... Könnte man sich für die AirPods oder für das AirPods Case und für alle möglichen Apple-Produkte natürlich so auch vorstellen, wenn das in Sachen mhm. Datenschutz optimal ähm, ja, programmiert
0: werden kann? Ja, also, das ist wieder so eine Funktion, die ist, eigentlich ist sie in meinen Augen großer Quatsch. Das funktioniert wirklich vielleicht irgendwie in so absoluten Hotspots wie Wien, Berlin, New York, LA oder so, wo irgendwie jeder zweite mit AirPods rumläuft oder mit irgendwelchen Apple-equippten Devices. Aber im Wald kannst du es vergessen. Im ja. Wald kannst du es vergessen. Im Wald? Ja, im Wald. Im Wald? Okay. Ja, ich weiß, du gehst nicht oder im Wald. Auf Aber hey, du, gehst auf, du gehst zum Beispiel Skifahren, da kannst du das auch vergessen. Ja, nee,
1: hast, hast du völlig recht. Aber die meisten, also die Masse der Leute verwendet natürlich diese Produkte in der Stadt oder in dicht besiedelten Gebieten. Aber ja, du hast recht, da werden die Leute auf dem Land so ein bisschen außen vor gelassen. Wobei ich auch hier sagen muss, wie viele Leute
0: mit Airpods rumrennen, also hier am Bodensee. Hier nicht? Hier also in Bielefeld zum Beispiel überhaupt nicht. Also gar nicht. Hm, also ich meine, selbst ich wenn du davon ausgehst, dass die halt äh, auch diese Teildinger, also diese Apple-Version davon, soll man ja auch an alle möglichen anderen Sachen ranstecken können. Aber die Sache, das Ganze ist eine Frage der Statistik. Ich äh, denke da immer an die immer an den Marktanteil von Apple-Produkten in Deutschland, der nie ist irgendwie signifikant über 30 Prozent schafft. So, da Aber willst das du mir reicht. mal. Äh, das Nein, reicht. das reicht nicht, glaube ich. Die müssen also ja keine Airpods haben, also das, das reicht
1: ja, wenn irgendwo das iPhone in der Tasche das irgendwie aufgreift von der Umgebung.
0: 30 Prozent, also 30 Prozent ja. Apple-Marktanteil, iOS. Also das geht klar, wenn,
1: wenn das Ding zu Hause liegt oder so, dann wird es wahrscheinlich schwierig, aber irgendwo auf der
0: Straße, ich meine, da kommt ja mit Sicherheit jemand vorbei. So das ist, ich habe so ähnliche Tag. Projekte gibt zum Beispiel auch mit dem Verkehr, also quasi dass diese, dass die Smartphones äh, ja, dazu Google beitragen, Maps, die Stauvorhersage zu machen. Genau, Gu bei Google Maps funktioniert das ja perfekt. Nein, es so funktioniert perfekt aber auch. Instant. Ja, es funktioniert auch erst nachdem es äh, eine signifikante Menge an Mobilfunkteilnehmern auch äh, da, da Daten geliefert hat. Ich weiß, dass es hier zum Beispiel angefangen hat vor Jahren, da war es irgendwie nur Telefonika. Und das hat nicht gereicht. Äh, da mussten dann schon irgendwie auch Daten von anderen Netzbetreibern dann her herhalten. Mhm. Also ich muss, ich muss sagen, ich glaube, das Ganze ist irgendwie ein bisschen so ein Rohrkrepierer. Und ich verstehe auch nicht, also sie hätten einen GPS-Chip einbauen können, der ist, äh, wenn selbst wenn er nur irgendwie alle zehn Stunden mal ortet oder so und dann irgendeine Möglichkeit finden, einen Rückkanal zu machen, das wäre sicherlich einfacher gewesen, weil dieses Bluetooth-Ding ist, finde ich, irgendwie nicht, das ja. überzeugt mich nicht.
1: Vielleicht nee. macht Apple das ja, ja. also das, äh, da wissen wir ja noch nicht ganz genau, wie sie es umsetzen wollen. Ähm, noch ganz kurz als ja, passend dazu, der Ralf hat auch geschrieben zu dem Find My Friends, das ist scheinbar, oder auch Find My iPhone, das ist doch mehr verbreitet, als äh, wir gedacht hätten. Also äh, es gibt schon Leute, die verwenden das. Ich habe ja auch von, von der Familie erzählt, die da quasi voll drin steckt. Der Ralf hat geschrieben, hallo ihr zwei, ich persönlich hoffe, dass die Freunde-App bleibt. Wir verwenden sie regelmäßig innerhalb der Familie. Da einige von uns auch mehrere Apple-Geräte im Einsatz haben, wird in der App auch nur für ein Gerät der Standort angezeigt. Find My iPhone ist meiner Meinung nach dafür nicht geeignet, da sie zu unübersichtlich ist. Unsere Familie... Mhm. In unserer Familie sind da 16 Geräte drinnen. Mich interessieren die Airpods von meinem Sohn nicht und meine Frau hat auch kein Interesse, wo mein Beta-Test-iPhone liegt. Mit der Freunde-App ist, ist es übersichtlicher. Dort kann auch jeder einstellen, von welchem Gerät der Standort übermittelt werden soll. Ein Wechsel in den jeweiligen Kontakt ist auch möglich, wo es dann über iMessage, FaceTime, E-Mail oder Anruf weitergehen kann. Bei Find My iPhone ist auch gelegentlich eine Anmeldung notwendig, da es scheinbar einen Timeout gibt. Wenn, äh, wann habe ich nicht herausgefunden, vielleicht wenn man das Gerät neu startet. Außerdem sind Fernbedienungen möglich, Ton abspielen, ähm, Gerät ausschalten, Gerät löschen und so weiter und so fort. Ähm, stimmt übrigens, also dieses Find My iPhone ist schon ganz, ja, ganz gut, geht mega. auch online über iCloud.com, das ist mittlerweile äh, wunderbar. Ja, hat er wahrscheinlich schon recht. Also, es, es, muss schon, es muss schon gut umgesetzt sein. Wenn Apple da irgendwie alles in, in eine App wirft und dann kommt noch irgendwie so ein Teilding dazu, das auch nichts bringt.
0: Aber das also ist, ja nicht, so, ist ja nicht so schwer, gut umzusetzen. Also, machst du einfach einen Tab Geräte, einen Tab es Freunde. Müsst, genau, das ist. Also,
1: also, ja. Bin mal gespannt. Also, alles durcheinander würfeln sollte wahrscheinlich nicht sein. Und er hat schon recht. Also, es muss dann auch genügend Einstellungen geben, so Privatsphäre, was was ist wirklich sichtbar für die Familie und so weiter. Mal schauen. Bedankt sich aber für unseren
0: Podcast weiter. Ja, so. genau, die Mail habe ich auch gesehen. Stimmt, und es ist es gab irgendwie noch einen anderen Kommentar, dass sie wo jemand gemeint hat, die Find-My-Friends-App ist gar nicht so unnötig, wie, äh, wie wir gesagt haben. Naja. Nee, wir haben ja auch nicht gesagt, dass sie unnötig ist, nur dass sie für uns nicht viel Sinn macht,
1: weil wir quasi nicht die Zielgruppe sind. Ähm, aber gibt definitiv einige Nutzer. Also es gibt auch gab gerade letztens wieder Werbespots von Apple, wo sie diese Freunde-App beworben haben, weil es schon ziemlich unique ist. Ich meine, das Apple-Ökosystem äh, passt natürlich für sowas, aber ich weiß nicht, hat Google sowas überhaupt?
0: Hm, weiß Nicht, Nicht, dass ich wüsste. Die haben natürlich auch so eine Google Cloud-Suche für Geräte, aber diese Freunde- ja, so das es mittlerweile. Stimmt.
1: Ja. Gut. Und dann haben wir noch eine Mail, die an unser erstes Thema anknüpft. <lacht> Irgendwie fast immer Apple Pay, äh, um es ein bisschen vorwegzugreifen. Der Georg aus Bayern hat uns geschrieben. Hallo Freunde, bin regelmäßiger Hörer eures Podcasts und habe natürlich auch die letzte Folge vom Ostersonntag beim Jogging gehört. In diesem Podcast habt ihr eingangs auch über Apple Pay und dessen Funktionen geplaudert. Ich nutze Apple Pay seit zwei Jahren im In- und Ausland Zunächst habe ich Boon genutzt und seit Einführung in Deutschland über N26, wobei, in N26 auch, wobei ich N26 auch schon seit Jahren nutze. Eine Frau und meine drei erwachsenen Kinder nutzen Apple Pay über N26 übrigens auch ohne Probleme. Wir hatten noch nie ein Problem mit Apple Pay. Überall, wo Kreditkartenzahlungen möglich waren, konnten wir problemlos mit dem Handy bzw. den Apple Watches bezahlen. Apple Pay ist einfach klasse und erledigt schnell und zuverlässig und nachprüfbar alle Bezahlvorgänge. Ähm, die N26-Karte hatte einmal Probleme bereitet. Mein Sohn hatte mir der, äh, die durchsichtige N26-Karte an einer Mautstation in Slowenien. Da der Mautkasten die Kreditkarte wegen seiner Durchsichtigkeit nicht mehr zurückgeben wollte, aha. Das ist interessant, ein Techniker öffnete den Automaten und gab ihm die Karte zurück, wobei der Techniker sagt, dass dies aufgrund der Durchsichtigkeit der N26-Karte schon ein paar Mal bei ihm vorgekommen sei. So, jetzt kommt aber zum Punkt, geärgert habt mich an eurem Beitrag allerdings ein Seitenhieb auf N26, da diese Bank ja jetzt angeblich andere Probleme habe. Dabei erweckt ihr den Eindruck, dass die Internetbank N26 nicht sicher sei, wobei ich aus langjähriger Erfahrung komplett anderer Meinung bin. Es ist richtig, dass das Kundenmanagement im vorliegenden Schadensfall, um es höflich auszudrücken, stark zu wünschen übrig ließ und der Schaden sicherlich viel geringer gewesen wäre, wenn die Bank zeitnah auf die Anfragen des Kontoinhabers reagiert hätte. Er führt dann auch weiter aus, dass die Kontoeröffnung selbst eigentlich nach seinem Kenntnisstand absolut korrekt verlaufen ist und so weiter und so fort und das... Er, er versteht es nicht, wie oft man eigentlich noch in den Medien darauf hinweisen muss, dass man persönliche Kontodaten in keinem einzigen Fall weitergeben darf. Er schreibt, selbst wenn Gott Vater persönlich bei ihm anruft, würde ihm äh, würde er als gläubiger Christ seine Zugangsdaten nicht preisgeben. Ich meine, den Seitenhieb möchte ich an Roman ganz kurz mal weitergeben. Er ist immer so ein bisschen N26-kritisch hier unterwegs.
0: Richtig. Also zunächst mal, um es mal zu differenzieren, um kurz den Sachverhalt einzuordnen mit der Unsicherheit der Kontoeröffnung. Das ist ein grundsätzliches Problem mit dem Video-Ident-Verfahren. Das haben prinzipiell alle Banken, die das anbieten, mittlerweile also de facto fast alle. Videoident ist eigentlich ganz schick, aber es wurde in letzter Zeit sehr stark ausgenutzt von betrügerischen Banden, die nichtsahnende oder auch, man könnte sagen, sehr naive Kunden dazu gebracht haben, reihenweise Konten zu eröffnen, um darauf dann als Drehscheibe für ihr Schwarzgeld oder Schmiergeld oder Drogengeld oder so abzustellen und das dann damit quasi zu erledigen. Und N26 ist da besonders in den Fokus gerückt, warum auch immer. Ich, also letztendlich, das ist ja alles ausgelagert, diese video -Ident. Das sind Dienstleister, die das für die Banken machen. Die DKB hat das irgendwie bei irgendwie Webident heißen die, so und so. Irgendwie hat N26 einfach Pech und wurde besonders oft von diesen Betrügern heimgesucht, so ist erstmal der eine Teil. Der andere Teil ist, ja, ich bin N26 Kritiker. Mir gefällt die Bank nicht. Ich habe da eine persönliche Aversion gegen. Ich, ich bin da nicht objektiv. Ich bin da höchst voreingenommen. Mir gefällt das Management nicht. Mir gefällt die Unternehmenskultur nicht. Mir gefällt dieser CEO nicht. Wenn ich den schon sehe, könnte ich reinschlagen. Das ist ähm, in meinen Augen kein seriöser <lacht> oh, Geschäftsmann. Ähm, das ist irgendwie, also ich, äh, das ist auch eine, eine seltsame Form von Startup meets Bank. Startup meets Finance, die ich nicht mag. Ich habe auch grundsätzlich ein Problem mit den meisten Startups. Ich habe auch ein Problem mit Banken. Aber diese Kombination finde ich einfach zum Brechen, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Und da werde ich auch wahrscheinlich, die könnten wahrscheinlich jetzt das beste Kontomodell anbieten. Aber allein schon, wenn ich mir diese deren Auftritte in den Medien oder deren Kommunikationen, deren Reaktionen auf Social Media irgendwie angucke. Und es wird auch nicht besser. Ich habe letztens nochmal irgendwie im twitter deren Twitter-Support-Leistung anhand einiger stichprobenartig gezogener Fälle validiert und muss feststellen, es wird nicht besser. Hm. Du sprichst vor allem den Support an und der ist ja
1: bekanntlich nicht gut. Ich meine, ich, ich, ich teile deine Meinung sogar ein bisschen, ähm, das mit Startups mit der Start-up-Szene in der, in der, in der Finance-Branche. Das ist so ein bisschen, ja, da gibt es ja einige Dienste, nicht nur im Bankenwesen, sondern irgendwie alles Mögliche, die, das seien das Broker und so weiter und so fort, die versprechen einem da quasi die, die Revolution ähm, in, in Sachen Finance und haben dann so ihre Tücken, die sie verheimlichen, ja, ist leider, das ist leider so, aber gibt es irgendwie überall. Ich kann nur so viel sagen, ich bin kurz vor der Eröffnung eines N26-Kontos, weil jetzt kommt Apple Pay ist in Österreich gestartet. Am Mittwoch, glaube ich. Und meine Bank ist nicht dabei. Das heißt, mir bleibt im Grunde nur ein Bankenwechsel und darauf habe ich keinen Bock. Und deswegen werde ich N26 als Zweitkonto jetzt mal eröffnen. Gut, bei mir ist schon das Drittkonto. Aber ähm, ich, ich will Apple Pay haben. Ich will nicht noch warten. Ich habe bei meiner Hypo vor Alberg mal angefragt. Ja, die sagten, es könnte sein gegen Ende. Ja, wir wissen noch nicht genau. Also, keine Ahnung. Im Grunde, die wussten wahrscheinlich gar nicht genau, was Apple Pay war. Aber immerhin, sie haben mir so sofort zurückgeschrieben auf Social Media. Ähm. Ich bin gespannt. Also dann kann ich meine meine Erfahrungen dann gleich im nächsten Plausch mal teilen in Sachen Kontoeröffnung, wie reibungslos das Ganze funktioniert und auch wie gut Apple Pay ist.
0: Ich bin schon mega gespannt, wirklich wahr. Das glaube ich dir. Also meiner Bank DKB gab es ja jetzt diese Woche im Zuge der Start, des Starts in Österreich gab es auch neue Gerüchte zu DKB. Also ganz kurz noch, die Konsorsbank ist jetzt auch in Deutschland dabei, nicht nur die Finanz, sondern jetzt auch die Konsorsbank. Und DKB, da ist es so, die... Da konnten schon einige Kunden das zum Wallet hinzufügen. Es taucht noch nicht bei ähm, in dieser Liste auf. Und die Leute, die es hinzufügen konnten, hatten auch, konnten das noch nicht für Apple Pay benutzen. Also es scheint jetzt wirklich kurz vor Start zu sein. Und ich habe auch auf Sylt wieder ein paar Mal mit Apple Pay bezahlt. Und ja, also ich, ich freue mich auch schon mega darauf, wenn es jetzt endlich wirklich auch mit Visa funktioniert und ich einfach immer straight away durchzahlen kann. Ah, schon, schon. Ich freue mich, also ich. ich bin extrem
1: gespannt drauf. Es, 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 es muss einfach geil sein. Ich habe zwar keine Apple Watch. Ich habe keine Apple Watch. Das nimmt ein bisschen Komfort raus wahrscheinlich, weil, ja, äh, Uhr an, ranhalten ist vielleicht noch ein bisschen geiler. Aber auch mit dem iPhone bezahlen. Ja. Alleine, weil man es kann irgendwie.
0: Habe ich das ähm, angeschaut? Ich habe letztens äh, mal eine äh, Apple Pay Nutzerin quasi, zum Erst ihre Erstnutzerschaft, quasi aktiviert habe und dann ganz, ich konnte es stolz dabei zusehen, wie sie äh, begeistert davon war, dass sie Ich, jetzt ich mit kann ein sagen. Video
1: aufnehmen, wenn ich das erste Mal mit Apple Pay bezahle. Ja. <lacht> ja. Mm, äh, wie sieht es in Österreich aus, ganz kurz noch? Ja, N26 ist natürlich dabei, die erste Bank- und Sparkasse ist dabei. Ansonsten sieht es aber ein bisschen düster aus, Boon! Kommt, ist, glaube ich, noch nicht dabei. Die kommen erst. Kommt bald, steht zumindest auf der Apple-Homepage. Bank, Bank
0: und wie diese komischen anderen Sachen da heißen, ja.
1: Ja, die Bank Austria kommt auch bald. Ähm, Eden Red, Evolut, WimPay, WimO-Pay. Oh, die, ganze
0: die, die ganzen die keiner braucht.
1: Ja. Ja. Aber von den großen Banken, Bank Austria, immerhin, die haben jetzt gesagt, kommt bald. Wie es bei der Hypo aussieht und bei den anderen, tja, mal abwarten, wird einiges wahrscheinlich im Herbst kommen, denke ich mal.
0: Ja, so, so wird hm. das.
1: Wobei es in Österreich sich, also ich glaube, da, da ist die, die, die Verbreitung relativ rasant, weil diese NFC-Terminals, die sind bei uns überall. Also die hast du auch in den ganzen kleinen Geschäften mittlerweile schon drinnen. Ähm, bin ich gespannt, aber das, das würde mich nicht wundern, wenn das relativ schnell hier Anwendung findet. Abwarten. Hm. So. Das zu Apple, zum Apple-Pay-Monitor. Jetzt legen wir los mit, Halb, mit, mit, mit Halbfakten, mit Gerüchten. Und zwar mit den Airpods, ja, und da geht es im Grunde auch schon los, Airpods haben wir noch gerade welche bekommen, jetzt schon Airpods 3, ja, da sind wir schon beim Punkt, es gibt Airpods 3 Gerüchte und gar nicht so wenige, ähm, Kuo hat berichtet, DigiTimes hat berichtet und die sind sich nicht mal so ganz einig, auch weder in Sachen Funktionen noch in Sachen Release, na, um was geht es? Ähm, ich glaube, zuerst war der DigiTimes Bericht Ja. und da stand drinnen, dass Apple noch dieses Jahr, noch 2019, die dritte Generation der Airpods äh, lancieren möchte und die kommen mit Noise Canceling daher. Heißt also ein ja, deutliches Overhaul, ein, ein, ein nettes Feature, auf das, das hätten sicher viele gekauft, wenn die jetzt mit den jetzigen Airpods auch schon dabei gewesen wären. Und in den Kommentaren ging es los natürlich, was soll das jetzt Apple, ich meine, ein halbes Jahr später, jetzt gleich die nächste AirPods-Generation. Ähm, wissen man noch nicht ganz genau, das ist zumindest der Digitimes-Bericht. Mark Gurman hat vom Bloomberg schon prognostiziert, dass ähm, 2020 erst die nächsten AirPods kommen, mit wasserdichtem Gehäuse. Onleaks hat äh, wie Digitimes von einem Lounge im Herbst gesprochen. Ähm, dann kam noch Qo hinten nach, der hat gesagt, naja, Q4 2019 oder Q1 2020 und er geht davon aus, dass sie mit komplettem Redesign daherkommen. Zum, also es soll zwei, zwei neue Varianten geben, zum einen ein, ein ja, komplettes Redesign, könnte dann auch in schwarzer in schwarzer Farbe kommen und so weiter, aber das die Aussehen soll sich verändern und dann auch teurer werden und zum ja. anderen eine Version in selben Design, mit gleichem Preis und so ein
0: bisschen, ich weiß nicht, ob da ein neues Canceling dabei ist, war er sich auch wieder nicht sicher. Wahrscheinlich eher nicht. Das habe ich eh nicht so ganz verstanden. Diese, diese Version, diese quasi unveränderte Version, was soll die bringen? Das, hat dann, das, das wurde irgendwie gar nicht so richtig deutlich. Äh ja, wir, wir wissen auch nicht, ob die jetzt wirklich teurer werden oder ob es quasi,
1: es gibt ja jetzt schon zwei Versionen, ob es quasi dieses Update der jetzigen zwei Versionen ist, also mit Wireless-Charging-Case ja. und ohne Wireless-Charging. Es gibt also, in, in dieser Woche ist irgendwie alles durcheinander geraten in Sachen AirPods und damit auch die Rückmeldungen unserer Leser, weil ich, da gab es wirklich ja ähm, viel Kritik äh, für Apple, obwohl es sind ja nur Gerüchte. Und ich möchte dich jetzt mal fragen, Roman, was glaubst du denn? Traust du es Apple zu, dass sie wirklich, also so mit Redesign und Noise canceling und wasserdicht, das wäre natürlich schon, das wäre ein echtes AirPods Update. Dagegen wäre der H1 Chip und hey Sprachassistent,
0: das ein lames Update dagegen. Also ich ähm, traue Apple einiges zu. Ich frage mich allerdings, gibt es überhaupt schon, da bin ich gar nicht ich überfragt, gibt es überhaupt schon Noise Canceling in True Wireless ähm, Modellen? Also dieses Noise Canceling ist ja irgendwie, das ist eine aufwendige Sache, das kostet auch viel Energie. Ähm, gibt es das eigentlich schon? Also in, in wirklich also True in Wireless. Also. Den, ja, in, in den Over-Ear-Kopfhörern
1: gibt es natürlich. So. Ja, das das ist klar. schon länger. Ähm, ich glaube, in, in solchen Stöpseln auch schon Sony hat meiner Meinung nach das schon im Angebot. Funktioniert mhm. aber bei weitem nicht so gut wie in diesen Over-Ear-Dingern natürlich. Ein bisschen mehr kommt da immer rein und ich frage mich sowieso, die AirPods schließen ja nicht wirklich gut ab. Du hast den, den Umgebungssound, hast du da immer noch irgendwie dabei. Klar, du kannst ein bisschen was machen mit neues canceling aber ich finde genau das das Gute an den AirPods, dass du nicht so ja.
0: komplett abgeschottet bist. Und ich hoffe es auch könnte wirklich nicht, dass sie dann den in ihr nur noch machen. Also dann würde es natürlich gehen, nee. dann, dann könntest du es, aber das, oh, bitte nicht. Das, ja, nee,
1: es ist genau das Geile an den AirPods. Darum trage ich sie ja auch, weil das nicht in ihr ist. Ich hasse in ihr, ich mag es einfach nicht. Und dann müsste ich wohl zu den älteren AirPods greifen weiterhin. Ja. Das, das ginge für mich gar nicht klar. Der Yannick hat ja letztens auch einen Kommentar bei uns geschrieben. Die, AirPods, äh, die neuen AirPods hat er zurückgehen lassen, weil er in der U-Bahn keine Podcasts hören konnte zum Beispiel. Da könnte schon sein, dass neues Canceling was bringt. Diese Technologie ist ja vor allen Dingen für so monotone äh, Sounds sehr gut. Das kann sie optimal rausfiltern. Wenn jetzt jemand beginnt zu schreien, dann geht es trotzdem durch. So. Ich glaube, der Yannick hat aber auch irgendwie audiophile Ansprüche, die ich jetzt zum Beispiel nicht teilen kann. Aber ihm ging es so auch teilweise... Um die Lautstärke, oder? Bei ähm, den AirPods, so hat er gemeint.
0: Also ich habe mit den AirPods nie Probleme gehabt. Auch mit der Lautstärke nicht.
1: Es, hm. ich, ich weiß gar nicht. Ich, also Ich kann dir Folgendes sagen. Ich habe die EU-Lautstärke-Regelung bei mir aktiviert. Ähm, ach, das heißt, ach, es ist das, standardmäßig ja, ja. 20% leiser, glaube ich. Oder 15%. Jedenfalls ist das bei Musik gar kein Problem. Klar, könnte hier und da ein bisschen lauter sein. Aber ich... Möchte eigentlich da meine Ohren schon schonen, weil ich wirklich, ich habe die Dinger zwei, drei Stunden am Tag wahrscheinlich im Ohr oder vielleicht auch mal vier, fünf Stunden und solange immer Musik hören, ja, also aktivierst, aktivierst die, die die eu Regelung in den Audioeinstellungen und das führt dazu, dass bei Podcasts das Ganze zum Beispiel zu leise ist.
0: In der ja, U-Bahn Podcast hören das,
1: das geht wirklich
0: nicht. Also mit der EU-Lautstärke-Regelung, keine Frage, da geht es gar keinen Fall. Aber äh, ich habe die nicht aktiviert. Ich brauche, also ich muss sagen, bei Musik muss es ordentlich wumsen. Und Podcasts. Ja. also ich höre, also mit, mit, mit Musik ist es teilweise, ist alles zu leise. Aber ich überlege also Podcasts in der U-Bahn. Ich höre öfter Podcasts im Zug. Und ähm, gut, also ich weiß, nicht Janik meint so die Berliner U-Bahn. So die Berliner U-Bahn ist ja, also wenn ich mir bestimmte U-Bahn-Linien vorstelle, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man in Schwierigkeiten kommen kann, aber ähm, eigentlich allgemein, muss ich sagen, habe ich mit den, mit den AirPods und der Lautstärke nie Probleme. Ja. Nee, naja. ich, ich
1: auch nicht, also vor allen Dingen, man kann ja das manuell auch wieder hochregeln und am Mac habe ich das auch nicht aktiviert, weiß gar nicht, ob man das kann, da die maximale Lautstärke einstellen. Nee, ich nicht. Jedenfalls da ist auch, da bin ich bestimmt teilweise über dieser EU-Richtlinie ähm, weiß auch nicht, ob das so viel bringt, aber tja, also meine Ohren sind wahrscheinlich von Disco-Besuchen, von früheren eh schon ein bisschen geschädigt, dann ist es wieder nicht besser, wenn man hier <lacht> nicht täglich auch noch wahnsinnig
0: belastet. Aber ähm, jedenfalls dieses Airpods-Gerücht, also ähm, fraglich ist ja auch wann, also es gibt ja zumindest auch eine, einen Absatz, wo es dann heißt, naja, vielleicht nicht mehr zwangsweise 2019, sondern irgendwie 2020 und dann
1: ja, jetzt also wenn
0: sie jetzt sagen, hier. zum Beispiel März ja. 2020. Jetzt fassen wir das mal mit anderen Gerüchten zusammen, wonach es ein neues kleines iPhone geben soll. Vielleicht gibt es ja ein Spring-Event mit einem iPhone 8 2.0 und dazu dann neuen AirPods im März. Das wäre es natürlich, ja. Und AirPower oder so. <lacht> ja, ja, ja. Nee. Ähm,
1: also der, der, der Toni hat bei uns einen Kommentar verfasst, dann als Antwort so ein bisschen auf die ganzen, war ja nicht nur bei uns, das sind ja nicht nur unsere Leser, sondern war allgemein ein Aufschrei da, was macht Apple jetzt quasi da, so wieder neue Airpods und er hat so ein bisschen argumentiert, erstens mal ähm, diese Airpods, die neuen Airpods jetzt vom, vom März, das waren ja nicht irgendwie dieses das krasse Update, sondern das war halt ein bisschen Chip, ein bisschen Akkulaufzeit hier und da, aber das, das ist, und das Wireless Charging Case, nun gut, also wer funktionierende AirPods der ersten Generation hat, kauft sich das normalerweise nicht, weil, das, das, also der Nutzen ist da wirklich zu gering, außer man steht wirklich auf Wireless Charging, aber dann darf man sich auch nicht wundern, wenn Apple halt bald mit der nächsten Generation irgendwie um die Ecke kommt. Ja. Und zum anderen, sehr spannend, ähm, er geht davon aus, dass diese AirPods schon sehr lange fertig gewesen sind, Apple aber noch gewartet hat auf den AirPower-Lounge und da man da natürlich irgendwann ja, einfach zugeben musste, das wird nichts mehr, AirPower wird nicht kommen, mussten in dem Zuge, und da sind wirklich nur wenige Tage vergangen, auch die AirPods ähm, auf den Markt kommen, heißt wären die AirPods 2 nennen wir, so, nennen wir sie mal, mal so letztes Jahr schon auf den Markt gekommen dann wäre der Aufschrei im Grunde gar nicht so groß und es ist gut möglich, dass Apple an diesen AirPods, die quasi jetzt im Herbst kommen sollen, schon länger gearbeitet hat. Also ich finde das gar nicht so abwegig, dass wir im Herbst neue AirPods kommen, wirklich nicht.
0: Also die Argumentation hat auf jeden Fall was für sich und wenn es so wäre, wäre es natürlich tatsächlich irgendwie übel. Ähm, dann würden sich die Menschen auch alle zu Recht aufregen. Und das, äh, also ich habe mir die neuen AirPods ja nicht geholt und ich äh, wollte eigentlich warten, bis, sie, bis meine Jetzigen den Geist aufgeben. Jetzt werde ich das auf jeden Fall auch weitermachen und zumindest bis Herbst warten. Bis Herbst halten meine wohl auch noch durch. Ich benutze die auch nicht so exzessiv und deswegen ähm, verlängert sich die Lebensdauer so ein bisschen. Und dann schauen wir mal. Also ich vielleicht irgendwann muss ich mir neue Airports holen. Ich hoffe halt, meine jetzigen halten noch durch, bis das neue Big, äh, big Update kommt irgendwie. Big Ansonsten habe ich auch noch so Beats-Dinger hier rumliegen, aber ähm, die habe ich irgendwie nie benutzt. Die habe ich mal irgendwann... Gekauft die und irgendwie Power in den Beats gelegt. Oder? Nee, nee, so, so Beats, was ist das? Beats Solo 3, glaube ich.
1: Ah, ja, Over-Ear. Mhm. Ja, ja. Ja, das ja, ist, kann auch ich mich irgendwie nicht Da hat Apple so. schon angemeldet ähm, in, in, der, in der Datenbank. Also die sind jetzt knapp vor dem Launch. Ja. So, oh, also das zu den AirPods. Wir halten euch da natürlich up to date. Geht gleich weiter mit Gerüchten. Und das war so quasi der, der Leak der Woche, wenn wir ihn so bezeichnen wollen. Nämlich das iPhone 11, 11. nennen wir es mal so. <lacht> iPhone 11, iPhone X, e, keine Ahnung. Ähm, Onleaks, der berühmte Leaker, hat sich mit der Seite Cashcaro zusammengetan. Die kennen wir irgendwie noch gar nicht. Der, der sucht sich auch immer. Also die, diese, dieser Onleaks, der sucht sich immer so ein bisschen keine Ahnung, so, so Nischenseiten raus und pusht die irgendwie hoch. Also kommt mir teilweise vor. Der hat ja sich ja schon einen Namen gemacht, hat auch zigtausende äh, Twitter-Follower. Jedenfalls hat er Renderings veröffentlicht. Also keine Fotos aus Foxconn oder so, sondern Renderings, die aber auf dem finalen Design basieren sollen. Sind auch komplett hochauflösend. Ähm, sagt also, yo, so wird's kommen. Und OnLeaks hat schon eine, eine relativ akkurate äh, Vergangenheit. Der hat sich auch bei den iPod Touch-Geräten und bei, bei AirPower damals nicht so verschätzt. Da hat er sich komplett rausgehalten, spannenderweise. Also, der weiß schon so ein bisschen, was bei Apple abgeht. Und nun, was sehen wir jetzt für ein Gerät? Ja, also diese, dieses Kameradesign mit quadratischer Triple Cam links. Reingepflanscht, ich will es mal so nennen. Das soll tatsächlich kommen, laut Onleaks. Naja, es sieht aber auf den Renderings so ein bisschen besser aus, weil dieser Kamerahügel jetzt aus einem einzigen Glasstück gefräst ist, wie auch die Rückseite. Also, also das ist so Rückseite ein, ein, ein und ein Kamerabomb quasi in einem Teil sozusagen. Ja, genau, so ein seamless übergang und auch deutlich dünner jetzt dieser Kamerahügel weiß nicht, ob es immer noch wippen würde auf dem Schreibtisch ja, ähm, aber weil es auch ja deutlich größer geworden ist ist ja nicht mehr länglich dieser Kamerahügel sondern jetzt quadratisch drei Linsen drinnen, Blitz und Mikrofon so ein bisschen komisch angeordnet also es sieht so aus, als hätte man das irgendwie einfach, keine Ahnung einfach so irgendwie reingemacht ich weiß nicht äh, auch eine Linse sieht ein bisschen größer aus als die anderen beiden, wobei das könnte auch die Perspektive sein. Ähm, und ansonsten, sei mal ehrlich, ja, ist es das iPhone S Ein bisschen dicker ist es allerdings, das sieht man auf den Bildern nicht, aber er hat die Abmessungen wohl vorliegen. Ähm, 0,1 mm. <lacht> und äh, die Breite ist knapp ein halbes Millimeter breiter geworden. Also man, man sieht die der Akku soll tatsächlich gewachsen sein und der Kamerahügel damit dünner geworden sein.
0: Genau, der Akku ist größer geworden, um dieser spekulierten neuen Funktion bilaterales Wireless Charging Rechnung zu tragen. Also das, was im Galaxy S10 schon geht und dort PowerShare heißt. Wir hatten darüber berichtet. Mhm. Ja, passt eigentlich alles. Es scheint alles recht stimmig zu sein. Jo, aber auch genauso langweilig. Wir haben ansonsten
1: wirklich dasselbe Design, ähm, außer, stimmt, der, der Mute-Switch, der Lautstärke, also der der Stummschalter, ist jetzt rund gehalten. Nicht mehr so dieses Längliche, sondern der ist rund gehalten und den kann man jetzt ähm, an der Seite hinschieben. Momentan schiebt man ja hoch und runter. Ähm, das ist ein bisschen verändert worden, aber ansonsten, ja, sehen wir nichts großartig Neues. Ähm, usb c scheinbar auch nicht Yet. mit am Start, weil da ist ein deutlich zu erkennen Lightning-Port noch dran. Ähm, und das war es eigentlich vom Design. Also wir bekommen kein
0: spannendes Redesign dieses Jahr. Hm. Das sagen die. Und ähm, da ist jetzt die Frage, ist das einfach, äh, sie könnten auch einfach äh, das wahrscheinlichste äh, Erscheinungsbild extrapoliert haben oder sie haben wirklich irgendwelche Vorabinformationen. -Ab aber ich neige ja dazu zu glauben, dass sie einfach ähm, eine, eine Übung in... Wahrscheinlichkeitsrechnung gemacht haben. Und oh, Markt, äh, möglich, Marktexpertise. Ja,
1: definitiv. Das ist gut möglich. Ja. Ähm, wobei diese, Aber wenn diese, es okay so okay, käme, wie Sie sagen. Hat, also, gerade weil er diese, diese Abmessungen so auf, auf den mhm. Komma-Millimeter genau hat, klar kann der auch sagen, das schätze ich mal so irgendwie daher. <lacht> Aber der hat schon auch ganz gute Zuliefererkontakte immer. Und auf seinem Twitter-Account hast du da mal geschaut, also da ist natürlich Apple, das ist nur ein Teil, aber der hat fast alle zwei, drei Tage, mhm. liegt da irgendwie so ein China-Smartphone. Also klar, ist da natürlich deutlich einfacher als bei Apple. Aber hat auch immer die offiziellen Samsungs äh, Presse und Marketingbilder schon vorab vor den Events ja, und so weiter. Ja, Samsung hatte so irgendwie
0: gut. ein Händchen dafür, seine Pressebilder in fremde Hände fallen zu lassen. Hm. Aber ähm, ja, also sagen wir mal so, wenn es so käme, wie er sagt, da, warum nicht? Also ich meine, warum nicht? Das ist äh, kann man sich gut vorstellen so. Das ist halt die Frage, ja. was diese Kamera dann wirklich kann, ob sie jetzt auch einen fünffachen Zoom kriegt wie die äh, Huawei, wie, wie das Huawei-Modell. Na Mal gucken. Wahrscheinlich wird es auch fünffach Zoom ähm,
1: hinauslaufen. Wenn du sagst, ja, ist schon gut möglich. Ja, ich, ich bin da auch dabei. Also in, in den Kommentaren, wenn man sich die mal durchliest und auch auf den anderen Seiten sich durchliest, auf den YouTube-Videos, gibt es ordentlich Hate für Apple. Ähm, also das bei uns ist der Top Comment mit 38 Likes. Ganz ehrlich, das Kameradesign ist für mich sowas von ein No-Go. Das würde ich mir niemals kaufen. Klar, das sind dann auch die Leute, von denen kauft sich die Hälfte das Ding dann trotzdem. Aber Und das sind auch sieht die die gesagt so haben, früher die Notch
0: ist unmöglich und das kaufen wir niemals ja, niemals. ja, ja, ja. Ich,
1: ich, ich gebe dir recht. Also ich, ich bin auch jetzt nicht gerade angetan von, von dem Design, aber es sieht dann wahrscheinlich auf den apple ja noch viel toller aus. Und, <lacht> und wir werden sonst eh kaufen. Also ja. Ja. Gut. Das zu den iPhone 11 ähm, Design-Gerüchten in Sachen Preis, Release-Date, ähm, ansonstigen Features und so, gibt es weiterhin keine neuen Informationen. Das war mal nur zum Design jetzt ein Update. Dann haben wir Neues zu Software. Ja, noch so ein bisschen Update zu iOS 13 und macOS 10.15. War das eigentlich auch ein Exklusivbericht von 9to5Mac? Ja, Schon wieder glaube ich wieder ja, der
0: letzte die in dieser reihe gut. bis jetzt ja.
1: und da geht's ja um die beiden spannenden also mich wundert ja echt dass zu watch ist noch nichts
0: da, Doch, da gibt's noch es gibt nicht. ein, ach nee, nee, stimmt, gibt's es noch gar nicht es gibt nur ein konzept nee, nee, nur ein konzept nur ein konzept, ja, konzept, konzept gibt es viele <lacht> konzept gibt es viele ich
1: hoffe nämlich also ich, ich trage keine apple watch mehr aber Dennoch, so WatchOS war eigentlich ganz spannend, immer, wie sich so die Apple Watch entwickelt. Klar wird ja auch da wieder WatchOS 6 geben. Vielleicht, wer weiß, hat arbeiten die gerade auch da in einem
0: Exklusivbericht. Auf also, ähm, witzigerweise, letztes Jahr gab es auch kaum Vorabinformationen zu WatchOS 5. Richtig. Also, ähm, ständig, ja, und dann von daher auch die es wird es ja eine Neuerung geben. Ja.
1: Ist natürlich auch schwierig, da neue Zifferblätter oder so zu leaken. Das wird gar nicht gehen. Also ja. WatchOS ist deutlich more secret immer noch. Die ganze Apple Watch, da gab es auch, also gut, stimmt, die, die Apple Watch Series 4 wurde komplett geleakt von 9-to-5 Macs. Ja das war ja auch das. Ja, <lacht> die sind aber doch wirklich gut. So, was meinen Sie Herbst. zu iOS 13? Ähm, Apple soll sich in Sachen NFC endlich öffnen, also dass auch äh, Drittanbieter tatsächlich
0: darauf zugreifen lesen zugreifen können. Das war nämlich der erste. Leserechte. Entscheidende Punkt. Genau, leserechte. Ja. Und das war, also ich, ich kenne mich mit NFC nicht gut genug aus, um es genau zu sagen, was jetzt äh, das, aber der Punkt ist wohl, ähm, NFC hat verschiedene, die Tags haben verschiedene Formate, so Leseformate und bis jetzt ist nur, sind nur so ganz wenige für Apple, äh, für, für Apple-Geräte nutzbar und jetzt sollen zumindest lesend irgendwie noch, weiß nicht, drei, vier weitere Formate dazukommen, die etwas weiter mhm. verbreitet sind. Das ist schon mal ein Großer Schritt. Schreibenden Zugriff werden wir wahrscheinlich auch die nächsten Jahre nicht sehen, was mhm. ich auch irgendwie, boah, da kann ich mit leben eigentlich. Aber zumindest lesenden äh, Zugriff, das, könnt, das äh, eröffnet dann doch wieder eine, einige neue Möglichkeiten. Das heißt,
1: man könnte auch irgendwie Lautsprecher und so verbinden oder das auch nicht? Wie ist es denn? Da?
0: Also was heißt dann ich, LFC Leserechte? Ich glaube nicht, dass das... Es wird wohl eher so sein, dass andere Geräte dann ähm, das iPhone scannen können und damit irgendwelche mhm. Funktionen machen, sozusagen. Das wäre dann eigentlich so ein Lautsprecher oder so ein Türschloss oder so. Ja, äh, vielleicht das ein könnte Türschloss. dann funktionieren. Vielleicht ein Türschloss, ja. ja. Wobei ich sowieso nie auf die Idee kommen würde, ein smartes NFC-Türschloss mir einzubauen. Ich habe das jetzt nur Testberichte <lacht> gelesen, wo nach dem zweiten Absatz kommt. Dieses Schloss ist eine Einladung für jeden nicht halbwegs ungeschickten Einbrecher. <lacht> vielleicht dann mit Face-ID
1: in Kombination oder so, da wird's noch, das, ja. das könnte dann spannend werden. Ähm, ja, Apple soll sich nicht nur in NFC öffnen, sondern auch in Sachen, äh, in, in anderen Schnittstellen, zum Beispiel die Taptic Engine, also dieses Link-Vorschau oder dass man mhm. äh, irgendwie, also da, da soll es neue Frameworks geben. Entwickler haben also und auch von, von, von Core ML, also dieses Machine Learning Zeug von Apple da. Also, das sind alles so, so, so Entwickler, Entwickler-Dinger, auch in Sachen ähm, Augmented Reality, neue Entwicklungsschnittstellen für den
0: Swift Playground. Ja, die können jetzt für, dann. Ähm Gesicht, äh, Körpersprache erkennen kann, kit soll das lernen und damit Game-Developer in die Hände spielen, die dann ihre Avatare besser animieren können. Bestimmte Haltungen sollen irgendwie da äh, mhm. erkannt werden können. Das, das ist cool. Und richtig cool ist auch das mit Siri, die Enhancements, die bei Siri äh, Einzug halten sollen. Siri soll nämlich in, der Lage, in die Lage versetzt werden, übrigens etwas, das ich immer schon haben wollte, Zug- und Flugsuche und auch ja, also Informationen über also Orientierungen an den Gates am Airport und die Sitzplätze in den, Air, in den, in den Airplanes, hätte ich fast gesagt, in den Flugzeugen, ähm, soll es irgendwie da geben. Das gibt es teilweise schon in anderer Weise. Ich, also unsere Bahn hier, die DB die, die hat so etwas Ähnliches schon. Da kannst du dir manchmal äh, im Zug sozusagen den Weg zu deinen Sitzplätzen zeigen lassen, welche Richtung du im Grunde laufen musst. Und ähm, es gibt auch so Geschichten, dass du halt, ähm, das war auch nur halt so sehr sehr experimentell, dass der der sagt dir dann, wo du hingehen musst auf dem Bahnsteig, damit du, damit es da we weniger voll ist irgendwie. Da es auf jeden Fall mega spannende Sachen. Und wenn Apple sowas bringen würde, fände ich es klasse. Zumal, also du kannst zurzeit, es geht nicht. Du kannst mit Siri keine Flüge suchen und keine Züge suchen. Mhm. Es gibt so Shortcuts, also Siri-Kurzbefehle für den DB-Navigator, also unsere Bahn-App. Die musst du aber für jede beschissene Verbindung einzeln hinzufügen. Und dann funktionieren sie noch nicht mal. Ich hätte das mal gemacht vor einer Weile. Es war auch für eine Weile wirklich cool. Ging irgendwie wunderbar. Dann hat er immer gesagt, so, dann, dann. Jetzt seit ein paar Wochen sagt er immer nur noch, DB-Navigator sagt, unbekannter Fehler ist aufgetreten. Also äh, nein, wenn Siri hier ein bisschen äh, selbstständiger werden würde, das wäre wirklich, wirklich cool. Und ich, ich bin der Meinung, dass Alexa
1: ohne das jetzt überall angeht <lacht> und der Google Assistant das schon lange kann. Ich meine sogar, dass N, äh, bei der Vorstellung von Android Wear, was es mittlerweile, hm. glaube ich, gibt es das überhaupt noch? Oder ich weiß, das ist Wear, Wear OS mittlerweile. Wear OS, genau. Aber ja. ähm, ich glaube, dass damals der Google Assistant schon Flüge gesucht hat. Ich meine, das, das muss man sich mal vorstellen. Aber ja, wir wissen ja, wie das mit Siri so ist. <lacht> ja. Immerhin, soll jetzt kommen. Ähm... Jo, das sind alles so außer Siri so ein Entwicklersachen. Was haben wir bei Mac OS noch? Ähm, ja, die, die Touchbar soll irgendwie besser werden.
0: Ähm, ah ja, das Marzipan-Ding ist das aber, glaube ich. Ne? Also es ging, war das nicht diese Geschichte, soweit ich weiß, wenn ich mich erinnere, dass ähm, es in Verbindung mit Marzipan, dieses Tool zum Portieren von iOS-Apps auf Mac, ähm, sollen Entwickler einfach in die Lage versetzt werden, einfacher iOS-Icons auf die Touchbar zu implementieren im mm, Grunde. Ja, also die
1: ähm, sollen mit, genau. Und Apple selber soll, wenn man gleichzeitig liest und Dinge formulieren
0: muss, äh.
1: und Apple selber soll zum Beispiel die Bildschirmzeit endlich auf den Mac bringen, ähm, da gab es auch ein sehr, sehr schickes Konzept ähm, letztens, wie das da auf dem Mac umgesetzt werden könnte. Ja, ich weiß nicht, also Bildschirmzeit auf dem Mac, ich habe mir da mal so ein bisschen Gedanken gemacht. Das Einzige, was ich eigentlich da brauchen würde, ist, wenn dieser Mechanismus dann auch erkennen würde, wenn ich auf Facebook bin tatsächlich, irgendwie ja. im, im, im Browser dann zum Beispiel oder auf, auf irgendwelchen Seiten. Ähm, es bringt mir nichts, irgendwie Safari zu regulieren oder die Mail-App oder so, weil ich meine, ich bin am Mac wirklich hauptsächlich, um zu arbeiten und das wäre mal also, was, wenn,
0: die, wenn der Mac sagen würde, du, musst, du bist du, ich sage dann irgendwann meinem obersten Chef, du, ich kann nicht, ich kann nicht mehr arbeiten. Mein, mein Rechner sagt, ich habe mich überarbeitet. Tut mir leid. Er
1: lässt mich nicht mehr rein. <lacht> Aber es wäre wirklich toll, wenn der quasi Safari auslesen könnte. Und das ist ja auch nicht so äh, komplex. Das wird Apple schon hinbekommen. Ja. Ähm, dass man dann quasi einzelne Webseiten einspeichern kann und das, das wäre toll. Also was ich finde das wirklich halt gut? schwierig,
0: weil gerade also Mac Book, okay, viele klappen das zu, aber viele auch nicht. Viele lassen es einfach aufgeklappt stehen. Dann ah, geht es in stimmt. Ruhezustand und bei einem iMac wird es gänzlich sinnlos irgendwie, weil der wenn das ein Bürorechner ist, ja. der der willst du das machen, da müsstest du im Grunde eigentlich das müsste eigentlich dann ein das würde erst richtig Sinn machen, wenn es wenn es ein Face ID Mac wäre, der äh, mit True Depth sieht, wenn man auf den Bildschirm guckt und das nur diese Zeit quasi gemessen wird und wenn du wegguckst, dann eben nicht, also weil sonst hat es ja bei so so also Arbeitsplatzrechner gar keinen Sinn.
1: Ja, hast du schon recht. Und das geht ja dann noch weiter. Also nur Tab offen, ähm, das, das zählt ja auch nicht. Ich habe jetzt irgendwie zehn Tabs offen und wenn da Facebook im Hintergrund, äh, im Hintergrund läuft, bin ja nicht drinnen. Also das ja. müsste schon wunderbar erkennen. Ge bin ich wirklich auf der Seite? Scroll ich auch da oder so? Ähm, tja, bin mal gespannt, wie sie das äh, umsetzen, weil so wie auf iOS bringt es auf dem Mac sehr wenig. Ja. Mmh. Dann haben wir noch was bei macOS oder nicht wirklich. Genau, die Cloud-Dienste. Apple soll Dropbox und so weiter und so fort äh, deutlich besser in den Finder integrieren. Das ist teilweise jetzt schon möglich. Also du kannst dir Dropbox sowie iCloud Drive da reinlegen. Aber es ist nicht ganz so geil integriert. Also da arbeitet Apple mit denen zusammen, um da quasi die identische User-Experience wie zum Beispiel auf iOS oder so da auch auf dem Mac zu garantieren. Wow. Ja. Ähm, übrigens, ein ganz spannendes Konzept, das fällt mir jetzt gerade ein, hat zwar nicht mit MacOS, sondern mit iOS 13 zu tun. Ähm, Magic Mouse fürs iPad Pro. Das haben wir dann auch auf Apple-Page noch gebracht. Und im ja, ersten Moment habe ich mir gedacht, Haus, ne? ja, da, da, da gibt es um alles mögliche, auch wieder Multitasking und so, aber haben wir alles schon gesehen. Aber Magic Mouse am iPad Pro. Und ich, ich war da so, zum, zum einen habe ich mir am Anfang gedacht, ach Gott, was ist das schon wieder? Irgend so ein Designer, der möchte sich wieder wichtig machen mit einem sinnlosen Konzept, weil Maus am iPad, äh, ähm, weil ich meine, iOS ist komplett auf Touch ausgelegt und so weiter, wissen wir, dachte ich, ist nicht, ist nicht Apple-like, aber was, wenn man das wirklich nur für einzelne Apps verwendet und die ja, Apps genau. sind da quasi Maus angepasst und so hat er sich das auch vorgestellt, der Entwickler, wie, wie beim Apple Pencil, den verwendest du ja auch nicht, um zu scrollen am Homescreen oder so, Gut, ist möglich, aber dafür ist er nicht konzipiert. Ähm, aber dann quasi gezielte Eingaben machen und Dinge steuern in den Apps selber und die sind dann quasi auch für die App für die Magic Mouse oder für andere Mäuse angepasst. Das stelle ich mir spannend vor. Das könnte ich mir auch vorstellen. Dies verbindest du dann irgendwie? Vielleicht gibt es eine Extra-Maus dann für das iPad?
0: Oh, bitte äh, nicht eine extra iPad-Maus. Also ganz im Ernst, dann gibt es noch ein Zubehörteil, das nur fürs iPad funktioniert. Nein, ich denke, wenn, dann wäre es wirklich cool, wenn die ganz normale Magic-Maus funktionieren würde. Eine extra Maus noch bringen, mhm. bitte. Also ich meine, hallo. Tja, möglich wäre das schon.
1: Irgendwie so eine kleinere, portablere Maus. <lacht> Wer weiß. Ja. Ähm, aber die Magic-Maus, klar, kann man ja optimal kompatibel machen. Ist ja per Bluetooth und so, wird ja sofort gehen. Ähm, aber das fand ich gar nicht so uninteressant, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Zwar unwahrscheinlich, dass Apple es bringt, seien wir mal ehrlich, aber warum eigentlich nicht? Man kann die, die ganzen... Office-Apps natürlich sofort anpassen, also irgendwie also so eine Excel-Tabelle damit auch zu.
0: Noch woanders gesehen, dass sie halt äh, die Überlegung haben, das als heißt, über die Eingabehilfen, über Bedienungshilfen äh, zu laufen, laufen zu lassen und dann äh, USB-Mäuse zu unterstützen am iPad Pro. Tatsächlich. Mm. Also möglicherweise ist das gar nicht so abwegig, dass das kommt. Und es könnte dann auch wirklich so ein, so ein generisch, äh, genuines iPad Pro-Feature sein, dass es halt nur da gibt.
1: Ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. WWDC so. ist jetzt nicht mehr so, das es geht bald nur mehr einen Monat, oder? Ja. Juni, Anfang Juni. Ja, gut. Das mit den Softwaregerüchten. Wir sind schon relativ weit. Ein Thema haben wir noch, wo es ein paar Nachtragmeldungen gibt, nämlich das Intel Qualcomm-Thema. Ähm, zum einen mal, ich habe ja spekuliert, nicht ganz aus eigenen Überlegungen, sondern weil ich das auch gelesen habe im letzten Podcast, dass dieser Deal mit Qualcomm von Apple, also dass man sich da jetzt geeinigt hat, Milliardenzahlungen ähm, und man hat jetzt Verträge abgeschlossen, man arbeitet wieder zusammen, Qualcomm liefert 5G-Chips und so weiter und so fort, ähm, dass das die Folge war von der Intel-Aussage, wir ziehen uns zurück vom 5G-Geschäft. Und damit ist Apple quasi abhängig von Qualcomm und so weiter. Jo, und der, der Intel-CEO hat, ähm, gegenüber hat die dem Wall Street Journal, glaube ich, das dementiert und gesagt, nee, <lacht> das, das sei genau andersrum. Also es, äh, der, der Qualcomm-Deal war nicht die Folge von Intels Ausscheiden aus dem 5G-Rennen.
0: Genau, Lukas, er hat da gesagt, Lukas, du hast dich irrt. Es war nicht so. Ja. Es war ganz anders. <lacht>
1: <lacht> nee, aber er äh, hat äh, diese, das war ja auch, wie gesagt auch nicht meine Meinung, sondern haben einige so gesehen, so zusammengefasst. Ähm, ja, ich weiß nicht, das könnte auch so, ein, so, ein Rettungs-, so ein Rettungs-, eine Rettungsaussage sein. Das kann
0: ja auch daher. Ja, liegen. aber ich glaube, dass tatsächlich, ich glaube, dass das so, so war. Also ähm, ich kann mir das wirklich gut vorstellen. Ich kann mir vorstellen, diese Einigung kam irgendwie so aus dem Himmel. Und dann äh, haben die halt gesehen, letzter Kunde weg. Äh, jetzt hauen wir rein. Jetzt hauen wir einen Sack. Irgendwie. Ja, das, also, das könnte
1: auch sein, weil Intel hat im Grunde an Apple festgehalten. Das war ja. der einzige Großkunde, den man noch hätte. Ja.
0: Gut ja. und jetzt, jetzt so gibt es eben möglich. diese spannende Entwicklung. Das, ähm, das gab's, das fand ich wirklich interessant, weil vor ein paar Monaten gab es dieses Gerücht schon mal, dass ähm, Apple wenn Intel nicht in die Gänge kommt mit seinem 5G-Modem, in die, ähm, der Überlegung sein könnte, Intels Modem-Geschäft zu kaufen, um es dann seiner eigenen Modem-Entwicklung zuzuführen, um dann mit sozusagen vereinten Ressourcen schneller zum Zuge zu kommen. Das war, glaube ich, ein Bloomberg-Gericht und ich irgendwie habe ich das nicht so richtig geglaubt. Ich dachte ganz im Ernst, das wäre eine Aktion völliger Verzweiflung sozusagen. Jetzt wird irgendwie bekannt, auch so ein WSJ-Bericht, dass genau das tatsächlich eine Überlegung von Apple war. Die haben letzte, Mitte, Mitte, Ende letzten Jahres mit Intel Gespräche geführt über einen Verkauf, also zumindest einen Teilverkauf der modem Smartphones. Und Intel war auch bereit dafür und auch durchaus motiviert zu verkaufen, und ähm, jetzt hat sich das natürlich erstmal erledigt, aber jetzt möchte Intel weiterverkaufen. Also die sind immer noch daran interessiert, diese Modem-Sparte und vor allem ihre, ihre Entwickler abzustoßen. Das sind nämlich hochqualifizierte Leute, die haben ähm, ein hohes Gehalt. Die, diese ganze Abteilung generiert irgendwie eine Milliarde Dollar laufende Verluste pro Jahr, und Intel geht es gerade eh nicht gut. Ich habe letztens deren Umsatz im Quartalsbericht gesehen. Das ist alles ziemlich unter Druck. Die ganzen, die meisten Unternehmensbereiche machen Minus. Servergeschäft schwächelt irgendwie. China schwächelt. Handelskrieg, Nachfrage wird gedrückt. Die, ähm, sie sind immer noch im Verzug mit einigen Designs für kleinere Bauformen in den Prozessoren, in den Consumer-Prozessoren. Also es ist alles irgendwie ziemlich angespannt, die Gesamtbilanz ist auch eher negativ und da möchte man natürlich so teure Aktivposten möglichst reduzieren. Und hinzu kommt AMD ist da. AMD, das ist diese ne, diese Prozessorfirma, die man irgendwie schon lange vom Radar, vom Radar verschwunden hat, sehen, aber jetzt sind sie seit ein paar Jahren wieder ziemlich, ziemlich präsent mit ihren neuen Prozessoren und dabei ähm, gleichwertig, äh, also zumindest nicht, nicht von den Verkaufszahlen her, aber von der Leistung und von den Performance-Daten her zu Apple, also Intel gleichzuziehen. Also wieder ein echter neuer Wettbewerb bei Desktop-Prozessoren. Und all das spricht dafür, dass Intel ganz schnell diese Modems loswerden möchte, die man jetzt nirgendwo mehr einbauen kann. Und da ist es jetzt interessant. Also es könnte durchaus sein, dass einige von denen dann tatsächlich bei Apple unterkommen können, um da dann am äh, Apple-Modem weiterzuarbeiten. Das wird dann allerdings eher ein Langzeitprojekt, weil für die nächsten sechs Jahre, ja, vielleicht sogar bis acht Jahre, hat Apple ja diesen Exklusivdeal mit Qualcomm. Hm. Ähm, und Intel verliert
1: ja immer mehr von Apple, wenn man also die die, die diesjährigen 4G iPhones sollen noch Intel-Chips drin haben, also Intel 4G Module, wobei auch nur teilweise. Man sollen
0: die schon teilweise von von, von Qualcomm kommt ein kleines nee. Kontingent Qualcomm ist, ist in im Gespräch ein, ein sehr kleines ja. auch nur ein LTE Kontingent also dieses Jahr wird noch ein nahezu komplettes Intel Jahr mhm. was halt in den nächsten Jahren anstehen könnte wäre dass Apple auch am Mac von den Intel Prozessoren weggeht das wollte ich eben ansprechen
1: ja also man verliert nicht nur die mobile Sparte sondern also wenn das dann wirklich kommt dass Apple da eigene Mac Chips gerade in, hm. in den kleinen MacBooks und so ah, das das wird dann spannend
0: das wird mega spannend. Ich freue mich schon auf den Tag, wo ich den ersten ähm, Nicht-Intel-Mac testen kann. Ich hoffe, wie gesagt, wir mhm. hatten da schon mal schon gesprochen, dass es kein Pro-Gerät sein wird, aber den hole ich mir auf jeden Fall, den ersten Nicht-Intel-Mac und werde ihn ähm, bis an die Schmerzgrenze ausloten. Das wird auch das 12-Zoll-MacBook
1: sein, Glaub's mir. Das ja. ist Apples Testballon für alles Mögliche. Da wurde alles irgendwie, also die neue Butterfly-Tastatur, da wurden die, 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 die Core-M-Prozessoren und alles mögliche wurde da getestet, lüfterlos und so weiter. Hm. Das wird auch da so sein, bin mir jetzt nicht sicher. Das kann man teuer verkaufen, weil schaut mal, wie dünn das ist und dann, ähm, ja, testen und testen und irgendwie verbessern dann in den Pro-Geräten. Exakt. Das sehe ich Ja. Auch so. Aber jetzt äh, sind wir eigentlich am Ende. Das ist es. Ja, das es gibt gewesen. nichts mehr auf den Show Notes zur Episode 92. Das war der Apfelplausch für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und ihr könnt jetzt noch, das müssen wir noch ganz kurz ansprechen, ähm, Ausschau halten dann nach dem Artikel, der das Gewinnspiel auflöst. Wir haben ja eine Apple Watch verlost in äh, zu Ostern. Werden viele von euch mitbekommen haben. Gut, jetzt ist auch schon zu spät. Das Gewinnspiel ist schon beendet. Aber ähm, ist jetzt eine Woche gelaufen. Danke auch nochmal an Bandwerk, die uns da unterstützt haben und die Apple Watch zur Verfügung gestellt haben. Ähm, wird heute Abend vermutlich oder dann morgen aufgelöst. Da könnt ihr den mal Ausschau Gewinner, halten den werden wir jetzt in den nächsten Stunden ziehen.
0: Also, ja. daran bleiben.
1: <lacht> ja, hoffentlich kommt der Plausch heute online, sonst macht es überhaupt keinen Sinn. Aber damit das ähm, noch passiert, muss in einer Stunde los. Äh, ja, Beenden wir das Ganze. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche, Leute. Macht's gut. Ciao vom Bodenseeloch. Ciao aus
0: Bielefeld. Bis nächste Woche. Ciao.
1: Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Diese Sendung ist lizenziert unter
0: Creative Commons. Namensnennung? Keine Bearbeitung. 3.0